0: Välkomna till Pål och Bergholtz podd. Maria är med oss
1: också. Jag är med här, absolut. Och jag är, sitter här och är så nyfiken på din resa. Du har ju varit ute och rest. Kan du inte bara berätta vad du har gjort?
0: Eh, ja, jag har varit på, i New York. Ja. Eh, och det, det är ju väldigt speciellt att leva min brorsas liv.
1: Ja, Kontraster, ja. eller?
0: Alltså det kan man säga. Han bor ju jättestort inne på Manhattan i Greenwich Village. Och har ju ett mansion liksom en timme utanför New York. Ja, men det är så extremt. Och sen är New York helt fruktansvärt intensivt. Alltså. Mm.
1: Men har du haft semester? Eller har du jobbat? Eller har du gjort båda och? Eller hur funkar det? Nej,
0: jag har, jag har haft semester.
1: Skönt.
0: Mm. Med min äldsta dotter Selma.
1: Mm. Så nu har du kommit tillbaka lagom, hjärtläggad och lite utvilad ändå.
0: Mm. Det är bra med miljöombyte. Jag tycker man blir
1: mm. eh, påfylld av det. Det blir man faktiskt. Det är jättebra. Hur är det med dig? Ja, men du, jag tycker att det är bra. Det är fredag när vi spelar in det här. Det är, eh, våren är på intågande. Jag träffar mycket kandidater numera faktiskt som är lite oroliga eh, över läget och på sina arbetsplatser eh, mm. faktiskt. Det är nedskärningar eh, på väldigt många ställen. Eh, mm. Så jag tycker det är lite oroligt där ute. Är
0: det att många då, att, du, att ni träffar kandidater, för, alltså de hör av sig lite i förebyggande syfte. Ja. Att de ser sig om... Oh.
1: De är inte riktigt säkra på att de kommer vara kvar och de vet inte. Och det ska ske lite olika omorganisationer. Och på en del stora bolag har jag förstått så sker det liksom i etapper. Eh, det kanske mm. har pågått under ett halvår och så är det så här. Men etapp ett, det kommer röra de här avdelningarna och det kommer vara under Q2. Etapp två, tre, fyra, så. Eh, så att, Och då vet man, man vet ju inte om man eh, drabbad förs eh, man får reda på det så att säga. Så att det, det jag upplever är att jag träffar många som är lite oroade.
0: Mm. Och förra gången så pratade vi ju om ledarskapsutveckling.
1: Ja. Ja. Ett så himla brett ämne som man skulle kunna prata i timmar om. Mm. För det är så, så viktigt. Är det, det är så viktigt. Mm. Eller hur?
0: ja. Jag tänker, nu när jag har varit i USA så tänker jag lite också på skillnaderna i USA och i Sverige. Mm. Alltså, vilka krav på ledare och sådär. För att bara den här, att de har så mycket större flexibilitet i att göra sig av med folk. Och att utvärdera, det är lite mer av en in- och ut-kultur. Mm. Men, men jag tänker på det här att, som vi pratade lite grann om att ja men ledarens krav på sig att skapa bra förutsättningar för medarbetare och att motivera och att bidra till att människor mår bra på jobbet och stresshantering och identifiera stressfaktorer och sådär. Det, det är ju ganska mycket krav som ligger på svenska organisationer där jag uppfattar att USA...
1: Så är det ju ganska mycket mer upp till individen. Men du, då tänker jag att då kanske vi har något att lära av dem. Eller mm. vill vi inte att det ska. Det, det är väl inte bara upp till ledaren utan alla har väl ett ansvar? Eller?
0: Ja, verkligen. Och du menar att i Sverige tycker du att man eh, lutar sig mer på arbetsgivaren
1: och lösa, eller? Jag har inte så mycket att jämföra med för jag har inget så här in jag har inte jobbat utomlands på det sättet men, men om du nu säger att i, i USA så är det mycket mera upp till arbetstagaren så tänker jag att det kan ju vara lite intressant att höra hur de ser på sådana saker.
0: Ja, precis. Men, men jag tänker att det är inte så säkert att det är en motsättning i Sverige. Nej. Att individer kan ju ta mycket ansvar för sin egen hälsa här också, även om arbetsgivaren gör det.
1: Mm. Så. men mm. Men vi har ju ett nytt ämne. Ja, men du, vi har ju det. Och du var inne lite på ordet motivation, nämnde du. Att, mm. och, och det här är ju något som jag då verkligen vill prata om idag. Motivation och inspiration och så vidare och så vidare. Och det här ämnet föddes här i veckan. För att vi hade... Jag hade bjudit in Magdalena Forsberg på ett event för våra... Konsulter och kunder och kandidater. Så att vi hade fullt hus här i veckan på, på Strandvägen i Stockholm där vi sitter. Där Magdalena Forsberg bjöd in till otrolig härlig inspiration om hur hon hittade. Hon pratade ju väldigt mycket om sin... sin Eh, karriär. För er som inte vet vad Magdalena Forsberg är så är det ju en före detta skidskytt som har vunnit flera VM-guld och OS-medaljer och dessutom fått fyra järringpris vilket ingen annan eh, faktiskt har fått så många eh, och idag liksom försörjer hon sig på att eh, dels vara programledare men också föreläsare. Och då pratar hon väldigt, väldigt mycket om att eh, hon pratar om sin karriär som skidskytt och längdåkerska och jag översatte det väldigt mycket i liksom, arbetslivet. Det är ju samma sak alltså, att man kan använda de metoderna hon använde i arbetslivet för att prestera och hur ska man hitta sin motivation och så vidare och så vidare. Och det, det, därför blev jag liksom väldigt sugen på att prata om de här sakerna eh, Ja. Eh, med dig idag. För att det handlar mm. så otroligt mycket om, om man nu tittar på arbetslivet, eh, så, så handlar det om att man behöver, liksom, hon pratar väldigt mycket om att man behöver sätta upp tydliga mål. Eh, och det här med delmål och hitta de här motivationen hos sig själv. Hur ska jag nå dit, och vad behöver jag eh, för att nå dit? Liksom. För henne handlar det ju väldigt mycket om så här: ja, men, eh, vad, vad krävs för att jag ska nå mina mål, då som är lite idrottare? Nah, det är träning, det är tränare. Jag behöver ha en viss utrustning, jag behöver ha ekonomi, det vill säga sponsorer. Jag behöver en familj som back, back, backar upp. Och sen som är det viktigaste som hon pratade om, det var viljan och motivationen. Mm. Du kan inte, det spelar ingen roll hur duktig skytt du är om du inte har viljan och motivationen att bli bäst i Sverige eller världen eller vad det nu handlar om. Eller om vi
0: översätter det till det vi precis pratade om också. Eller om man har en arbetsplats som skapar alla förutsättningar. Mm. Så behöver man ju ändå ha en inre motivation.
1: Man behöver precis. Och sen så hade hon, hon hade faktiskt en slide där, där hon gick i mål. Och då, och då så stod det så här, viljan att vinna är inte alls lika viktig som viljan att förbereda sig för att vinna. Oh. Det, det är liksom jätteintressant och hon, hon pratade väldigt mycket om det här som du och jag också har berört flera gånger, det här med inställning. Mm. Hon berättade att hon, hon var väldigt dålig på att åka skidor när det kom nysnö. Så fort det var nysnö så hade hon svårt liksom. Så att, och det handlade också om en inställning. Så fort hon vaknade, drog upp rullgardinen och såg att det hade kommit nysnö så bestämde hon sig för det här kommer inte jag lyckas med idag för det har kommit nysnö. Alltså det handlar om tankar och vad vi gör med våra tankar. Bestämmer vi oss för att vi kan inte åka i nysnö. Då kommer vi troligtvis inte bli jättebra på att åka i nysnö. Och vad gjorde hon då då? Ja hon försökte ju, hon är ju inte världsbäst på alla de här tankarna men hon jobbade med sig själv och liksom, det handlade om att ändra hennes mindset. Och hon pratade ju väldigt, väldigt mycket om att hon hade en fantastisk tränare som heter Wolfgang som hjälpte henne i allt det här. Men någonstans precis som om du översätter henne till medarbetare och tränaren till chef så handlar det ju om att jobbet måste hon göra själv. Mm. Du måste ju vilja liksom, förändras och du måste vilja. Det, det handlar om din inre tanke. Liksom. Mm. Och så berättar hon, att nå, och det fastnade jag också för, och, och det är ju en skrämmande siffra, att pessimistiska personer, liksom negativa personer, lever sju till åtta år mindre. Än positiva människor. Det här var något vetenskapligt eh, så som hon visste. Mm. mm. Så att det handlar väldigt mycket om tankar och inställning. Och jag tänker det nu som jag precis inledde nu med att säga att jag träffar mycket så här kandidater. Jag upplever ju att det är lite, lite oroligt på arbetsmarknaden. Eh, och då handlar det väl väldigt mycket om inställning och... Eh, det blir väldigt viktigt att ha rätt personer med i organisationen. Och att man liksom... Man tror att man ska i alla fall lyckas. Istället för att liksom tro att det kommer ändå gå åt helvete. Och, alltså, det blir liksom inget bra.
0: Nej, därför att det är ju ändå så här... Uppgivna tankar. Mm. Eller om de säger negativa. Men uppgivenhet. Jag menar, det, det är klart att det, det skapar ju ingen... Nu gillar inte du transmitta substanser, men, men dopamin är ju det som driver oss mm. framåt och motiverar och att belönar oss. Och en uppgivenhet så finns, skapar ju mer stress, tänker jag, mm. också. Och maktlöshet är att du inte kan påverka i en situation.
1: Verkligen, verkligen. Så att,
0: ja, nej, jag håller med dig. Det är klart att... My, ganska mycket handlar om att jobba med sin inställning och också fråga sig själv vad man själv behöver göra för att ja men, göra annorlunda eller bli mot, mer motiverad. Eller, eh, för det är också individuellt vad man behöver för det.
1: Mm. Och det är precis det du säger och att man också förstår att det är ens egna ansvar. För det pratade de mycket om, det var ju inte liksom... Han, hennes tränare kunde ju träna henne hur mycket som helst men om hon inte hade rätt inställning att jag kommer ta OS-guldet, jag kommer lyckas då spelar det ingen roll hur mycket träningsredskap och hur mycket coachtimmar hon får med honom och hur snabbt hon springer eller på fyspasset till exempel utan det handlar om att hon måste ha den inställningen att det här kommer jag lyckas med för att det går, hon menade på att har du inte den så kommer du aldrig lyckas Nej, men och,
0: och det är väl ganska enkelt att förstå varför. För att mm. om man har inställningen av att jag ska ta det här, jag ska lyckas med det här, så kommer man ju göra det som krävs för det. Mm. Verkligen. Det är, ju, är du uppgiven och tror att det ändå kommer att gå till helvete, varför ska du lyfta på det? varför ska du göra mm. de där extra sakerna? Eller,
1: det, Ja. Nej men verkligen, vi kan ju bara ta ett exempel så här, när man, om man tänker att ah, men jag, må, jag ska gå ner i vikt men jag är inte beredd att göra något jobb utan jag går upp på morgonen och ställer mig på vågen varje dag men det händer ingenting. Nej för att du ju inte gjort jobbet, alltså förstår du? Hon tog visst. någon sån parallell att man, man måste vara beredd att göra liksom, jobbet och också hitta sin egen motivation och den är ju individuell. Men hur, hur viktigt det är och hur liksom den här inställningen att istället för att se möjligheterna istället för hindren, för att hindren kommer inte ta dig till, på prispallen? Så att, jag var så otroligt inspirerad av henne, eh, Andrea. Och vi hade ju många kunder och kandidater och konsulter där. Och det var så en sån otrolig start på morgonen. Så jag sa det till henne. Att det skulle man ju ha bredvid sängkanten när man vaknade på morgonen. Lite peppande <laughs> ord. Och sen skulle man gå till jobbet. Shit vad det handlar om inställning och energi och allting. Och du kommer långt på det.
0: Ja, ja. Men, men jag tänker... Tänk, tänk. Koppla tillbaka till det här med ledare. Jag, jag uppfattar också att många ledare också tar på sig ganska mycket ansvar av att det ligger på dem att skapa motivation. Eh, och jag kan också se att, att det inte blir så bra jämt.
1: Nej. Nej, att, att de inte berättar mer liksom. att.
0: Nej men att man inte riktigt lägger över ansvaret på individen därför att man till exempel inte vill förlora individer. Man vill inte att de ska se sig om efter nya jobb och sådär. Mm. Eh, men i det så, så blir det att många ledare eh, motiverar och ska försöka få andra att känna motivation istället för att också lägga över ansvaret på individen. Mm. Genom att våga, våga utmana ordentligt i att så här, Men om, om du känner så, mm. att, du in, att det inte kommer att gå eller att det är så där. Då, då, då kanske det också är någonting du behöver lyssna på. Mm. Då, då kanske du motiveras av någonting annat. Alltså av att någonting. man vågar utmana det där och lägga mm. över ansvaret på den andra. Oh.
1: Nej, men Istället för
0: att försöka motivera och få någon annan att känna på ett visst sätt eller att se möjligheterna och se för jag tror att det är svårt mm. den inre motivationen behöver komma från en själv
1: Men du, när man pratar om motivation och mål och sådär, det, det berättade hon också som jag tyckte var väldigt intressant. att det, det fanns också någon vetenskaplig forskning på att de som skriver ner sina mål, alltså man ska ha delmål uppmuntrade hon till. Eh, mm. Så att man inte så här, ja, men jag ska bli OS-medaljör i det här, utan man kanske tar lite steg på vägen.
0: Att jag börjar
1: med det här och så vidare. Att det var så viktigt att ha de här delmålen. Och det kan man ju verkligen så här, eh, tänka till arbetslivet. så. Här, ja, men jag vill bli chef för den här avdelningen. Okej, okay, jag behöver sätta upp lite delmål innan jag blir det. Och då fanns det något, någon, någon eh, rapport om, på att de som skriver ner sina mål de lyckas väldigt många i väldigt hög utsträckning- jämförelsevis med de som inte skriver ner det.
0: Mm.
1: Det där tyckte jag var intressant. för Jag är ju en sån som aldrig skriver ner.
0: Jo, men och jag tror att det är också för att- när man skriver ner så tvingas man ju formulera- mer tydligt ja, ja. för sig
1: själv. Oh. Och, då och då blir det tydligare. Bättre. Ja, det blir tydligare och det blir... Eh... Så, då, du, och som du säger, då behöver man tänka till lite extra. Och det blir liksom, ja, men det blir lite krispigare på något sätt.
0: Mm. Mm. Men, och och vad, eh, vad, vad gör du dagligen för att bli motiverad då?
1: Nej, men jag försöker ju liksom... Jag, Tycker att jag har en ganska tydlig bild av vad jag behöver för att eh, må bra eh, och få energi. Jag, behöver, jag har ett stort behov av att omge mig med personer som ger mig energi. Mm. Eh, så, vilket gör att det är ju mitt ansvar att eh, faktiskt göra det. Eh, så att jag försöker umgå, umge, omge mig med personer som ger energi och inte tar energi jag gillar ju att utvecklas vilket gör att jag eh, faktiskt eh, lyssnar på rätt mycket så här föreläsningar och poddar och sådana saker som kan utveckla mig, att jag kan få lära mig någonting jag eh, jag försöker liksom vända såna här eh, tråkiga tankar till något positivt. Jag försöker att inte gräva ner mig i liksom trista tankar och att gud vad det är jobbigt och nu är det lågkonjunktur och allt är skit och fan vad trist. Så jag, jag försöker hitta men det, det, det är ju ett jobb man liksom ständigt får jobba på. Det är ju inget som man gör... En vecka och sen är det bra. Utan det är ju sånt som man... Men jag tycker mycket att man har ett eget... Det är mitt ansvar att se till att jag får den påfyllnaden av saker som jag må bra. Det är ingen annan som kan ge. Utan det, det, jag måste göra det själv. Mm. Ja, men visst. Så är det ju. Och du då? Hur gör du?
0: Det jag gör är nog ganska mycket att jag förhåller mig till här och nu-situation ganska mycket. Ja, uh. Jo, men, men att, att se det som är fint i stunden här och nu. Mm. Att, det, att om det blir jobbigt till exempel eller motigt till någonting. Så här, då, då tittar jag ganska mycket runt omkring mig på allt som funkar bra och vad jag vill med det jag håller på med just nu som det ska vidra till. Mm. Hon... Och kopplar ihop här och nu på något sätt med något mer långsiktigt. Så att det känns meningsfullt det jag håller på med.
1: Mm.
0: Om det känns motigt till exempel.
1: Och det är väl liksom jättebra. För jag tänker när det blir så där motigt. Så blir det jobbigt när det blir motigt på alla fronter. Det är jobbigt när allt det motiga kommer samtidigt.
0: Och det där har jag blivit ganska bra på att separera på. Är det så? Precis. Ja, men alltså att precis det där du sa nu. Att om man känner att det känns jobbigt, tungt eller motstånd. Då kan jag zooma ut och se en helhet och se att ja, men det är just det här just nu som är jobbigt. Allt, de här sakerna är ju jättebra och det här känns ju jättebra. Och det här. Men just det här just nu känns jobbigt och det är lite det jag menar med här och nu. Mm. Att då, för det är så lätt att det som känns tungt färgar tio andra grejer. Mm. Och sen har man gått ner fyra trappor i källan på något sätt.
1: Ja, men precis. Och då blir det svårt <skratt> att komma upp, liksom. Ja, då
0: får, man ju, då får man ju ha sina benmuskler och kämpa på. Nej, men det tycker jag. Då kan man istället gå ner en halv trappa i källan. Mm. Verkligen. Ja, jag påminner ofta, men jag tycker att det är värt att nämna det. Man ska inte underskatta de här primära behoven av sömn röra på sig. Nej. Matrutiner, alltså... ...normal återhämtning...
1: ...det är faktiskt också sånt som krävs... ...för att man ska kunna vara motiverad. Du var helt rätt. Och det där var hon också inne på... ...Magdalena Forsberg som jag blev så tagen av. Liksom. Hon, hon och Tobias Karlsson... ...som är dansare där... ...du vet vem han är. Mm, mm. De har skrivit en bok... Eh, som, hand ja, som handlar om att hitta motivationen och så vidare och, så vidare. och då har de då, då pratar de väldigt mycket om så här, att det hänger ihop med kost träning återhämtning, tankar och relationer, det är fem superviktiga delar som måste liksom fungera för att du ska hitta den här motivationen så att du är helt inne på rätt spår det handlar jättemycket om det liksom kost och träning, återhämtning och de pratar ju lite samma språk som du med andning och sånt där. De, så att det, det är verkligen, du har en poäng. Då, då zoomade du ut lite eller? Ja, det kapitlet. Det, <laughs> men jag tänkte väldigt mycket på dig. Mm -hmm. Och jag ska tala om för dig Andrea att jag har en present till dig. Nej. Jo, och det är den här boken. Den har jag köpt till dig. Så att jag har den och den ska du få eh, faktiskt av mig. Jag tror att du På kommer. Ja. Ja. Jag tror att den här kommer passa dig jättebra. Och det är ingen skönlitteraturbok som du läser i ett sträck. Utan det är en liten reminder med enkla uppdelade liksom, kapitel. Att nu pr pratar vi om andning och så är det liksom... Så. nej men den är jätteinspirerande. Och liksom, jag tänker att om man lever mer så, så blir livet sjukt mycket lättare. Det blir väldigt mycket roligare. Och du kommer nå framgång på ett helt annat sätt. För det hänger ju ihop.
0: Ja, men det gör det verkligen. I stort och i smått, Tycker jag,
1: med framgång.
0: Aa. För det kan handla om så små saker mm. också. Ja, men ja men vill jag flytta ja, eller vill jag mm. det är inte någon små sak kanske men, men det jag menar det är inte alltid bara någon framgång i jobbet utan det är ju
1: nej precis och framgång är ju så här, det, det kan man ju så här, frå, f... har jag fått frågan i någon intervju någon gång vad vad va, det här framgång vad är det liksom och det är ju olika för olika personer mm. för mig är framgång det är att f... Att få leva det liv jag vill leva. Det är framgång för mig.
0: Ja, och där är det ju också en frågeställning för många. Hur mm. man vill leva. Ja. Men att de frågorna är ganska viktiga, tror jag. För att motiveras i sitt dagliga jobb, mm. om man tänker så.
1: Och då kommer vi in på det här som vi ibland belyser, du och jag. Men det här med <låder> bara i året. Ja, mm. så vill jag leva mitt liv. Att få många skidagar och vara uppe i fjällen. Det är för, liksom. Och för att nå dit så måste... Alltså, är du med på vad jag menar? Mm. Vad är framgång för dig, Andrea? Eh,
0: framgång för mig är, kan låta lite tråkigt. Fast för mig är det jätteviktigt. En känsla och en upplevelse av så här, tillräcklighet och inte vara stressad. Mm. Det är framgång för mig. Mm. Att njuta av mina barn och så. Ja, verkligen. Att njuta av nära relationer. Och för att man verkligen kan vara närvarande och kan uppskatta dem och känna att man älskar människor och så. Det tycker jag, det tycker jag verkligen är framgång mm. för mig. Mm. Inte vara i någon form av bara jakt och titta framåt och vad saker ska leda till och vad jag känner att jag har varit i det jättemycket.
1: Mm. Och jag är lite trött på det. Där tycker jag du har en jätte poäng liksom, stanna upp och njuta och leva i det man är i just nu och inte hela tiden planera att men sen ska vi göra det här och sen och sen och sen och sen för att om du stressar och inte mår bra under tiden så kommer inget sen
0: Nej men det gör inte det. problemet hur? är att ja nej, det är så och problemet är att man, när sen kommer så uppskattar man inte det nej. speciellt mycket nej. För, för att insatsen har varit enormt
1: Liksom ett litet tips, och det är ju liksom ett taget tips. Så att jag har inte kommit på det här själv utan det, det fick jag då från, från föreläsningen. Men om jag ska ge ett tips till, till dig och våra lyssnare kring liksom hur hittar man eh, energi och motivation och så här, då är mitt tips att innan man faktiskt går och lägger sig tänka tre tankar kring vad du är tacksam för. Mm. För att det är lätt att gå och lägga sig med dåliga tankar- men går du och lägger dig med liksom positiva tankar- och kring allt du faktiskt har att vara tacksam för- så skapar det möjlighet till ett mycket skönare liv. Så det blir mitt tips. Det är ditt tips.
0: Mitt tips skulle vara att... Just det här att kunna vara här och nu lite oftare så att man också har möjlighet att få lite perspektiv mm. på det som till exempel stressar en. Eller varför man har det jobbet man har och vad, vad det är som det ger en. Så att man kan också motiveras dagligen. För jag tycker att det, blir, det är ofta svårt att känna motivation kanske dagligen för att man inte kopplar det till dels vad man får av det och det vill säga kunna uppskatta ett här och nu. Mm. Att det blir, för man kan inte motiveras av att bara att om fem år ska jag vara det här.
1: Utan man behöver också kanske uppskatta det som är. Verkligen. Det tycker jag blir bra avslutande ord faktiskt på det här avsnittet.
0: Mm. Det tycker jag med. Och eh, idag är det fredag och vi tar helg.
1: Ja, det känns ju fantastiskt.
0: Mm, det känns bra.
1: Eller hur? Det känns väldigt mm. bra. Och då kommer du också kunna ställa om dygnet här nu. När du eh, mm. har lite helg också. Mm. Så att, vi tackar alla lyssnare. Och eh, så hörs vi om två veckor igen. Precis, vi säger så. Ha det så bra. Hej då. Hej.